0: Hoe kom je aan kaartjes bij Valencia? Wat zijn de beste restaurants in Milaan? En waar moet je absoluut een keer gaan kijken als je een voetbalweekendje in Londen bent? In de Santos Voetbal Podcast nemen we je mee op reis. Door binnen en buitenland, naar alles wat voetbalreizen voor ons zo mooi maakt. De ideale reistips, de mooiste stadions en de gezelligste kroegen. Je hoort dat allemaal in de Santos Voetbal Podcast. Vandaag een speciale editie van onze Santos voetbalpodcast. Want als je een voetbalreispodcast maakt, kan je deze week natuurlijk maar over één stad gaan. Tirana, de hoofdstad van Albanië. Maar deze week vooral het beloofde land voor alles wat Feyenoord is. Bart Vlietstra ontvangt Willem Vissers. Volkskrantjournalist en onlangs nog op bezoek in Tirana. En ook Sjoerd Mossou belt nog even in.
1: We zitten hier voor de podcast over Tirana. Willem Visser is gevraagd, kenner van Tirana, want pas in Tirana geweest. Ja,
2: ruim een maand geleden met een vriendenclubje van zes man. We kiezen elk jaar een bestemming. Hopen er altijd aan slechte voetbalwetten te gaan en gaan ook vooral de stad in. Stad bekijken, eten, drinken, je kent het wel. Ja. Tirana.
1: Ja, hoe kom je bij Tirana? Nou, het was eigenlijk een stad
2: waar we allemaal nog nooit geweest waren. We probeerden eigenlijk, we zijn allemaal best wel bereisd... maar we dachten nu, we gaan eens een stad zoeken waar nog niemand van ons geweest is. En nog niemand was in Tirana geweest. Dus het was uh, uh, echt nieuw en het was echt heel heel goed bevallen. Ja,
1: wat, wat, wat is je, als je er terugdenkt, wat komt dan het eerste boven?
2: Nou, het eerste komt natuurlijk boven onze ontmoetingen met uh, Lek Bello, de ja. keeper van. Uh... Maar we moeten
1: wel even vertellen eerst wie Lek Bello is. Lek Bello.
2: Bello was de keeper van Partizan Tirana, die tegen Feyenoord speelde in de Europa Cup in 1991. Degekop Prenga, Fraser, Scholte, Lek Bello.
3: Volgens mij zijn ze niet over de middenlijn gekomen en uh, normaal gesproken sta je ook met 6-7-0 voor, maar hij hield alles uh, uit, uit de goal. Eerst was de uitwedstrijd in Albanië.
2: Albanië was schrijnend arm, was echt een heel geïsoleerd land en er kwam eigenlijk nooit iemand, behalve als je van sport of zo daar naartoe moest. En Feyenoord schrok van de armoede daar. Zoals de ploeg met Fraser, met Peter Bos, met John de Wolf. Zeg maar een beetje het grote Feyenoord van begin jaren 90. We waren echt geschrokken. En daar kiepte een man met een toen al kaal hoofd. En een, een, een wilderige snor. Dat was Arthur Lecbello. En die was eigenlijk al reservekeeper, maar er was eentje dus Hij mocht meedoen en het werd 0-0. Nou, ze komen twee weken later in Nederland. Uh, het blijft 87 minuten blijft het 0-0. Lek Bellow heeft de meest fantastische reddingen. Het klopt ook, want ik heb pas geleden nog beelden gezien. En inderdaad, geweldige reddingen
3: bij. Hoe die deed mag Joos weten, maar uh, die ballen gingen er niet in. Het leek wel alsof hij magneet had in zijn handschoenen. En dat hij hij elke keer uh, daar stond waar wij dachten dat we konden scoren. Uh, En en dan dan merk je gewoon aan zo'n keeper dat hij hij groeit en dat hij groeit en dat hij groeit. Geus. Vezer. Schijnt er om te kunnen lachen, die waardeert het wel. De hoofdrol van Arthur Lekbello. En hij kan natuurlijk ook echt gewoon goed kiepen. Het is niet alleen maar comedie. Voor hem was het een fantastische mooie uitdaging om in zo goed als Volle Kuip uh, te spelen. En en, en vooral zich te laten zien hoe goed hij zou kunnen zijn. Dat heeft hij zeker in Rotterdam uh, laten zien.
2: Drie minuten van tijd zwicht hij voor een schot. Van Peter Bos. Hij zei daar toen we daar waren... Ja, de bal werd van richting veranderd. Anders had ik hem gehad. En ze speelden toen in shirts van Bakker Klootwijk. Dat was een eenmalige sponsor. Sommige spelers gingen ook niet mee terug naar Albanië. Hij wel, want hij was toen net getrouwd. Had net een kind. En uh, hij wil heel graag nog een keer... Dus ik hoop dat dat lukt. We zijn er al mee bezig met Feyenoord. Hij wil heel graag een keer met zijn gezin... Een wedstrijd bezoeken in de Kuip. Zodat hij aan zijn vrouw en twee dochters kan laten zien... Kijk, hier heb ik vroeger helderdadig verricht. Fantastisch verhaal. Hier ja. heb ik gewoon tot de 87e minuut alles tegengehouden wat er tegen te houden viel. Dus ik hoop dat dat lukt. We hebben met Dennis de Kloeze al contact daarover gehad. En die stond wel open directeur voor, van Feyenoord. Algemeen directeur, die stond open voor dit idee. en We moeten het nu verder gaan uitwerken. En dan hoop ik dat volgend seizoen in de loop van het jaar... dat like Bellow een keer kan komen. En uh, Eerst hebben we hem op een avond ontmoet. Hij had zijn vrouw bij zich, had zijn dochter bij zich... Hij ging allemaal vrijheid vertellen over Feyenoord allemaal. En hij hoopte dat, hij, dat Feyenoord de finale haalde. Dat hoopte hij toen al. Want hij, is, hij werkt eigenlijk bij de gemeentelijke dienst van Dures. Dures is de tweede stad van Albanië. En wat hij dat doet is mensen bijvoorbeeld waarschuwen... als er een aardbeving komt of zo. Dan moet hij tegen de mensen gaan zeggen van... je moet nu wel je huis uit, want er is instortingsgevaar. Dus hij doet allemaal dat soort klussen bij de gemeente. Ook andere gemeentelijke klussen, maar dit noemde hij dan als voorbeeld. En hij is heel vriendelijk. Hij, ja. hij jogt ook nog over de, over de kustlijn van Dures. Jokt hij bijna elke dag, want wij zaten daar in een restaurant. Ja, like Bello, die komt hier elke dag langs. Ja,
1: schitterend. En wat, prachtig, wat een prachtig toeval dat, dat Feyenoord nu ja. eerst in Tirana gaat spelen... en weer eens een Europese prijs kan winnen. Ja, en Lec Bello
2: is nog steeds... Hij werkt ook voor de tv daar. Dus ik denk dat hij... Ik, ik heb zelf al een paar verzoeken gehad om mijn telefoonnummer van like Bello... omdat ik toen een column erover geschreven heb in de krant... Maar Edwin Struijs, ik verwijs ze allemaal door naar Edwin Struijs.
1: Dit is nu de, de PR-man van De PR-man die
2: helaas vandaag op vakantie gegaan. Is dus in hoeverre hij zijn PR-rol helemaal kan vervullen, weet ik niet. Maar uh, ja, en de volgende dag hebben we met hem geluncht. Nou, ik heb nog nooit zo go- kopieus geluncht in mijn leven. Het ging maar door. En de ene gang naar de andere. Waar was werd... dat? Weet je het naam Ook nog... in Tirana. Hè? Ik weet het restaurant, uh, het heette Arthur, oh. het restaurant. Prachtig restaurant. Um, en daar uh, kan
1: je Lick Bello vandaag dag ook misschien nog wel tegenkomen? Of nou ja, het was van een vriend
2: van hem. Dus het hmm. zou best kunnen dat hij daar een keer is. Maar hij zei wel... Ik ben rond die finale, ben ik wel, uh, denk ik, veel in beeld. Want hij geeft nog af en toe commentaar voor de Albanese televisie. Oké. Okay. Dus, ik dus denk dat is al een
1: eerste e- mooie tip. Restaurant Arthur.
2: Restaurant Arthur, ja.
1: Lokale spijzen.
2: Lokale spijzen. Het eten was fantastisch daar. Sowieso echt heel goed gegeten. En het prijsniveau... Ja, ik heb nu... Verhalen van hotels gehoord die echt zo verschrikkelijk duur zijn, wil je niet weten. Maar normaal gesproken, als er niks is, dan kun je daar echt in, in, in Albanië leven als uh, god in Frankrijk. Ja.
1: En het is, een, het is toch wel een mooi land. Ja, ik ben er ook één keer geweest met Nederlands Elft mee. Toen kon ik het niet vinden. Wat nou echt nou, de stad leuk is niet of best, best lastig als je niet nie echt de weg weet volgens mij. Dit
2: jaar is uh, wie is de mol opgenomen? Dan heb je het. Uh, ik, k- ik kijk daar nooit naar, maar ik heb wel me laten vertellen dat het op het platteland en zo echt schitterend is. Ja. He, en je hebt een prachtige kustlijn, je hebt uh, geber- gebergten, je, je kunt er in het noorden kun je bij een spreker skiën, in het zuiden kun je... Uh, Ongerepte stranden. Uh, Ongerepte stranden, Klopt. goedkoop. Het is allemaal geweldig. En de stad, uh, Tirana zelf, vind ik wat rommelig, maar ik vond het wel heel charmant. Ik vond het heel aardige mensen. Het, was, het prijsniveau lag inderdaad laag. Het heeft ook een grote geschiedenis, hè? als je kijkt naar uh, hoe dat land geïsoleerd was. Heel interessant om dat ook een beetje te volgen. Er zijn ongelooflijk veel bunkers in Albanië. Die hebben ze vroeger allemaal... Ze hadden een, een leider, die was een beetje paranoïde. Hè, die Hoksha. Hoksha ja. die, en die heeft overal bunkers gebouwd. Want de mensen moesten, als er een aanval kwam of wat dan ook... dan moesten mensen zich uh, onder de grond zich kunnen verschuilen. Dus er zijn, ik geloof, 23.000 uit mijn hoofd... zeg ik nu, bunkers in het land. En wij hebben ook één zo'n bunker in het centrum bezocht. Daar is een museum in gemaakt... En dat is wel indrukwekkend, de geschiedenis van, uh, van Albanië. Ja. Ook. ook, ook uh, Smokkelen. Nou ja, maar ook vooral met het. Kijk, zij waren eigenlijk. Uh, ze zijn een tijd pro-Chinees geweest, maar daar hebben ze mee gebroken. Ze zijn een tijd pro-Russisch geweest, daar hebben ze mee gebroken. Uiteindelijk waren ze gewoon Albanië. Het was er helemaal afgesloten. Bijna niemand wist iets van Albanië af. En ik vond het meest indrukwekkende verhaal wel. We hadden een hele goede gids, die, uh, waar we een dag mee zijn gaan wandelen. En die vertelde dat. Je kon daar, als je televisie keek, dan kon je, als je de antenne op een bepaalde manier zette, dan kon je bijvoorbeeld een film uit Italië zien. Dan kon je Italiaanse tv een heel klein beetje opvangen. En dan waren er mensen, maar dat mochten ze eigenlijk niet, dat was eigenlijk verboden. Er waren er mensen die keken dan met kerstmis naar tv en die vonden bijvoorbeeld kerstfilm. En die luisterden dan, die keken naar die film en daar zat dan Jingle Bells, het liedje in. Dus... Jingle bells, dat is natuurlijk een universeel liedje. Dus de volgende dag waren kinderen van die mensen buiten aan het spelen. En die neuriede, gewoon in hun onschuld, neuriede zij dat liedje Jingle bells. En dan waren er altijd verraders, want overal waren er verraders. En die dachten, hé, die mensen hebben een illegale film gekeken. Dus dan werden de ouders van die kinderen opgepakt. Ja. ja, het is echt heel schrijnend. Ja. Er zijn ook in dat museum uh, verhalen geweest van de Sigurimi. Dat was de geheime dienst van, uh, van Albanië. Die echt op, op, op onwaarschijnlijk vrede mensen allemaal uh, uh, gemachteld hebben. En, enzovoort, enzovoort, Dus dat land is echt wel uh, zwaar getroffen. Nou ja, en, en, en nu is het eigenlijk een beetje de tegenovergestelde. Want ze wilden heel graag bij de EU horen. Ze zijn afgewezen. Ik heb begrepen mede door Nederland. Uh, maar ze willen dolgraag, willen ze toetreden tot de EU. Je ziet overal zie je bouwwerkzaamheden. Er worden appartementen gebouwd, er worden uh, bedrijven gebouwd. Wij kwamen toevallig, toen we een kroeg bezochten, kwamen we een hele lange man tegen. Toen zei Paul Onkoud, een van onze vrienden, die zei... Dat moet een Nederlander zijn, die man. Dat kan niet anders. Nou, wij tikten hem op zijn op schouder. Hm. Dat bleek Ben Zwagerman te zijn. Een oud voetballer zelfs. Een, uh, maar ook oud Eerste Kamerlid voor de VVD. Ja. En die is daar nu om, zeg maar, een beetje het pad te effenen... Naar de toetreding tot de EU. Dus ze zijn er wel mee bezig, en het zal nog drie, vier, vijf, misschien tien jaar duren. Maar daar zal Albanië ook tot de Europese Unie behoren. En dat willen ze heel graag. Ja, een,
1: een uitvloeisel daarvan is misschien al dat nieuwe stadion. Hè? Het Air Albania stadion. Um, in de volksman heet het geloof ik de Arena Combittaire, als ik het goed uitspreek. Nationaal stadion. En gebouwd met UEFA geld. 11 miljoen uh, kregen ze van de UEFA voor voetbalontwikkeling. Daar hebben ze het meeste gestopt in dat stadion. Maar het is eigenlijk gebouwd op een... Oud legendarisch stadion. Ja. Daar zijn jullie ook geweest. Dezelfde
2: plek, ja, we hebben met die dag dat we met uh, Lek Bello gezeten hebben. Toen zaten we in, een, in, een tuin, in de tuin van een hotel. En, en je kon het stadion daar bijna zien liggen. Dus we zijn daarna na onze, onze bijeenkomst zijn we daar naartoe gelopen. Het stadion was het was s s'avonds, dus het was wel uh, gesloten. We konden wel op de, beetje op zo'n omloop komen, maar niet echt uh, bij het veld. Dus we konden wel een foto maken van het veld door een hek heen. Maar het is een heel apart stadion. Het is heel erg. Uh, uh, ja, rood-paarsachtig. Ook van binnen de stoelen allemaal rood. Dus het past natuurlijk verschrikkelijk bij Feyenoord. Ook bij Ajax Rome trouwens, officieel. Maar uh, uh, van buiten is het heel erg met luikjes allemaal. Het, is een beetje, het lijkt een beetje op een kantoorgebouw. Er zit ook een heel hoog uh, uh, hotelgebouw bij. Um, het is een hele moderne buurt. En je ziet daar wel, daar zie je echt de ontwikkeling van Albanië. Want in het stadion liggen allemaal winkels. Hele dure winkels, cafés, restaurants, terrasjes... Het is heel erg uh, in ontwikkeling. En, uh, maar ja, het is natuurlijk verschrikkelijk jammer dat er maar 22.000 mensen in kunnen. En dat er zoveel mensen nu moeten teleurstellen die graag naar die wedstrijd zouden...
1: Het is wel heel jammer, maar tegelijkertijd is het ook wel goed, denk ik, voor de toekomst dat dat stadion niet al
2: te groot is misschien. Voor Albanië is het groot genoeg. Ja. Zij hebben natuurlijk de competitie daar... die trekt gemiddeld weinig toeschouwers. Hè. Ja. Zijn, uh, het is een, een, een zwakke competitie. En de nationale ploeg heeft natuurlijk... Uh, een paar jaar geleden aan het EK meegedaan... In, uh, in 2016, 2016 in ja. Frankrijk. Ben ik nog naar... Albanië-Zwitserland geweest. Waarbij dus aan de ene kant Albanese liepen... Ja. en aan de andere kant ook Albanese. Ja. Op zich was dat wel, wel grappig. Shakiri en Shakka. Maar ook, ook ja. uh, de, ja, de ene broer speelde bij Albanië... en ja. de andere speelde bij... Uh, Toeland speelde bij, uh, bij uh, Albanië... en ja. Granit bij uh, Zwitserland.
1: Ja. Mooi. Uh, uh, vroeger was dat stadion een soort krakershol. Dat zag er niet uit. Het was roestig. Het was helemaal verweerd. Uh, had ook al wat, vond ik. Als uh, stadionautist. En het grappige is dat er wel wat uh, zaken zijn uh, gebleven van vroeger die herinneren. Daaraan, een van de tribunes is vernoemd naar een van de oprichters van de Albanese partij Kemal-Kstafa. En binnen heb je ook allerlei, ja, een soort Albanese tapijten hebben ze willen nabootsen. Er zijn nog allerlei historische en geografische verwijzingen naar vroeger. En het is gebouwd in een achthoek vanwege de landsgrenzen. Ja. Dus dat is, het is echt wel best wel een ja, bijzonder stadion.
2: Ik vind het voor een nieuw stadion best wel aardig gelukt. Ja, het, en het was ook, ik vond het mooi. Ik heb er nog een foto van gemaakt. Nu weet ik de tekst niet meer precies. Maar ik, ik dacht toen al van... Um, uh, want het was toen nog twee... Feyenoord moest nog twee ronden spelen. Maar ik dacht wel van ja, daar was ik een van de redenen dat ik naar het stadion ging kijken. Ik denk, ja, stel dat Feyenoord het haalt, dan wil ik gewoon dat stadion wel gezien hebben. Ja. En ik heb toen nog ook een foto gemaakt van een raam... En daar stond een hele tekst op van, uh, ja, een beetje zo'n nationalistische tekst van dit, dit stadion is uh, uh, voor alle Albanese en uh, om het nationale voetbal omhoog te krijgen en weet ik veel wat allemaal. Dus het was een beetje een, uh, ja, het, het is wel interessant, ja, het blijft jammer. Van de andere kant, het is een nieuwe competitie, die Conference League. Eh, er werd ook een beetje lacher over gedaan, van moeten we nou nog een Europees toernooi hebben? En, 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 en uh, Van Gaal zei de Jutte Jul-competitie. Daar had hij natuurlijk deels wel, uh, zeker als je naar de beginfases van het toernooi keek, had hij daar ook wel een punt. Maar ja, nu uiteindelijk heb je een prachtig affiche. Heb je Feyenoord, AS Roma, twee clubs met een grote historie. En dan had je het ook wel in een groot stadion willen spelen. Van de andere kant, ja, uh, ik denk toch dat er heel veel fijne fans heen gaan. Die gaan in het park zitten of waar ze ook gaan zitten. En wordt het een geweldige happening.
1: Ik heb het even opgezocht. In een van jouw stukken staat het. Op een van de deuren staat... Dit prachtige gebouw in het hart van Tirana is niet simpelweg een stadion. Het is veel meer dan dat. Het is een symbool, geschiedenis, emotie. Dit gebouw is een tempel,
2: een voetbaltempel. De tempel van alle Albaniërs. Ja. Nou, schitterend. Dus ja, ze zijn er super trots op. En dat, dat stadion is echt wel een symbool... Want je ziet echt overal in de stad. Zie je, uh, het is echt ongelooflijk hoeveel daar gebouwd wordt. En, en hoe graag de mensen aansluiting willen hebben. En ik, ik vond het wel zo. Het waren echt super sympathieke mensen. Je hebt vaker hele kleine landen. Hè, daar zijn de mensen heel sympathiek. Omdat ze toch graag... Iets van de wereld. Naar buiten moeten ja. kijken. Ze kunnen niet net zo zelf kijken. Ze hebben de, bui- de buitenwereld nodig. En dat kon je echt wel heel goed merken. En uh, ja, ook in het park. En ik vond het zo leuk. Ik kwam op een gegeven moment in een park zaten met biertje te drinken. En kwam er kwam een man met een echt hele ouderwetse Polaroid-camera. En die kwam een foto maken die er dus, die, die echt ter plekke ging ontwikkelen. En over één eurotje konden we dan een foto laten maken. Ja, het is heel erg. Um, ja, gewoon nog een beetje zoals het bij ons misschien een aantal jaar geleden was. ja. Yeah. De
1: architect is een Italiaan trouwens. En uh, er zitten veel Italiaanse modehuizen in. En er staat nog een soort forum voor. Dat is een restant van het oude gebouw. Dus het heeft best wel een Italiaans gevoel. Waardoor de Italianen, die die ook met veel meer naar Tirana gaan, naar het schijnt. Ik hoorde al iets van 70.000 zelfs. ja, waardoor... Ja, zijn voorna zijn misschien. Misschien wel. Er wonen, geloof ik, ook 500.000 etnisch Albanezen in, in Italië. Dus daar is een, een, een band mee. Vanuit Bari kan je een boot pakken. Ja. Ik nog naar te kijken om er te komen. Maar die doet er tien uur over.
2: of Ancona geloof ik ook, heb ik me laten vertellen. Ik zag pas een verhaal van een... Uh, in het AD stond, geloof ik, een verhaal van een Nederlander... die daar verliefd is geworden in Albanië... en die nou gespecialiseerd is in uh, reizen... Van en naar Albanië. Ja. Uh, ja, die heeft goede lig... zaken gedaan. Ja, maar. het ligt natuurlijk vlakbij Italië. Ja. Het ligt vlakbij Italië. Het is een buurland van Italië. Dus het is uh, uh, in die zin, uh, he, we hebben de, heeft Aas Roma misschien een voordeel. Maar ja goed, dat weet je toch niet. Nee, het wordt allemaal op het vel beslist. Het wordt op het vel beslist, <laughs> zo is dat.
1: Nog één aardig detail van het stadion. De ingang, wat nu de ingang is, dat was vroeger een koffiecafeetje. En dat heette Bar Café Campionet. Dat vind ik wel een aardig detail. En dan komen we vanzelf op op de tweede volkssport. Want voetbal is echt wel de de grootste sport in in Albanië. Met afstand. En dat dat, dat elftal is ook best wel een opkomst. EK 2016 gehaald. Ze doen het steeds goed. De laatste jaren komen aardige spelers door... die nu ook voor Albanië kiezen in plaats van voor andere landen. Maar de tweede sport is eigenlijk koffiedrinken. Koffiedrinken, dat dat gebeurt daar overal. Dat is zelfs gewoon een begrip. Als je met iemand afspreekt, zeg je we gaan koffiedrinken. zeg je in Nederland ook wel eens trouwens, maar daar nog veel meer... Um, en dan komen we misschien een beetje op, op, op wat tips, op, o, leuke tentjes. Heb jij, heb jij nog tips waar je nou, lekker als um, sporten naartoe kan gaan?
2: Uh, er zijn heel veel uh, leuke restaurants. Ik ben, de namen ben ik eigenlijk eerlijk gezegd een beetje vergeten, maar die Arthur is er, er zeker eentje van. Uh, we zijn ook naar Pierre geweest. Ik weet niet precies of ik het helemaal goed uitspreek. Dat was een visrestaurant, echt geweldig. We hebben echt wel een hele goede restaurant gezeten. Wel na tips allemaal van andere mensen ook. En daar kon je echt, ik weet niet of de prijzen nu ook omhoog gaan... maar je kon daar echt... Ik, ben, ik was vorig jaar toevallig met mijn gezin een paar dagen in Italië. En dan ben je in Florence en in Milaan. Hoeveel geld je dan kwijt bent als je met een paar mensen gaat eten? Als je dat vergelijkt met Albanië, waar wij bijvoorbeeld veel meer dronken... Hè, waar we met vrienden zaten en uh, hele flessen wijn gingen erdoor... en nog een dingetje achteraf, noem maar op. Een raki. raki, dan waren we nu echt... Dan was je in Albanië echt voor, voor 20, 30 euro zat je daar. een hele avond zat je gewoon te tafel. En dan zaten wij ook nog in de betere restaurants kun je nagaan als je naar alleen ik weet natuurlijk niet hoe hoe ver de, de prijzen, prijzen nu ja. voor deze gelegenheid worden opgeschroefd. Dat kan ik niet precies
1: inschatten. Eigenlijk een paar dagen nog blijven hangen. Hij moet je Om een paar de dagen de, te bekijken. Qua nou cultuur ja. is er ook nog wel veel te zien.
2: Je kunt daar met een kabelbaan kun je een berg op. Je kunt allerlei van die bunkers bekijken. Je kunt met de, wat hebben wij ook gedaan met de bus, gewoon met de streekbus. We zijn naar Durres geweest. Nou, dat is een klein uurtje. Uh, Dures is een heel mooie, uh, ja, heel mooi. Het is, een, het is een, amfitheater. Het is een van de weinige amfitheaters echt buiten. Uh, uh, Griekenland, geloof ik. Um, het is echt mooi om te zien. Ja, Duras heeft ook een mooie strand. Uh, een schitterende restaurants langs het uh, langs, uh, uh, langs strand. En, 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 en Tirana zelf heb je een heel groot plein. Echt een massaal, wat je die Oost-Europese dingen vaak hebt. Heel groot plein. Waarin het ook. Die, die, waarin het ook uh, uh, hebben ze hebben het een beetje bol laten lopen. En er zitten allerlei gaten in de grond. En het is eigenlijk omdat het zo heet wordt op dat plein. Dat ze er min of meer water overheen kunnen laten stromen. Zodat het dan langzaam omlaag stroomt. En dat het eigenlijk het hele plein een beetje nat blijft. Okay. Als het echt heel warm is. Daar zitten ook allemaal cafés omheen? Of daar wat? zitten ook allerlei dingen omheen. Maar het nadeel vonden wij een beetje... Dat er is ook een wijkje... Dat heet geloof ik uh, Bielekoe of zoiets. Ik weet niet of ik het goed afschreef. Blokkoe. Ja,
1: blok, ja. Met dubbel blok, L. Blok, ja. ja.
2: Dat, dat, um, uh, daar zijn heel veel leuke resta- of heel veel restaurants en cafés. Maar in, toen wij er waren, sloot het allemaal om 12 uur. En dat had... Te maken met enerzijds geloof ik nog een beetje het restje van corona. Anderzijds dat daar precies overal waar die restaurants en cafés zitten ook gewoon veel woonblokken zijn. En er is blijkbaar heel veel uh, overlastklachten uh, geweest. Toen hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan alles om twaalf uur dicht doen. Maar er schijnt wel nog een uitgaanswijk te zijn, min of meer buiten het centrum van Tirana. Maar dat is een eindje weg. Daar zijn wij niet geweest. Daar heb je... Uh, weet ik veel, ik geloof nachtclubs en discotheken nog en zo. Maar wij zijn met een groep toch wat gemiddeld wat oudere mannen. Hm. En wij vinden meestal restaurant- en cafébezoek leuk. Maar dan, dan houdt het voor ons ook een beetje op. Ja,
1: in dat blok zit de Duf Sports Bar, die ik wel even wil tippen. Een ufo in Tirana. Um, wel heel veel Amerikaanse sport zie je daar aan de muren. Een beetje echt zo'n traditionele Amerikaanse sportsbar. Er wordt ook beerpong gespeeld... <laughs> En um, ja, rond grote wedstrijden in Tirana of in de wereld uh, uh, scholt iedereen daar samen. En kan je geweldig bier drinken, uh, hamburgers eten, cocktails. Dat is op zich wel een aardige tip. Uh, de nouvelle vaak. dat is meer een cocktail uh, toestand, mojito's sangria, kan je daar drinken dat dat schijnt ook heel leuk te zijn en je hebt een een speciale bunkerbar dus het is gewoon zo'n oude bunker die is omgetoverd tot een lounge de bunker 1944 lounge 1944 is volgens mij Albanië een beetje uh, gesticht als ik het goed heb, of ja, in ieder ja, geval nou, uh,
2: dat, 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 waarschijnlijk met die Hoksha, uh, die, uh, die, die is in ieder geval in 1985 is die, uh, is die overleden. Ja. En die was echt wel. Uh, ze hebben natuurlijk ook nog heel veel problemen gehad met de piramidespel op een gegeven moment. En toen is de hele economie min of meer ingestort.
1: Nou ja, dat is wel grappig. Deze deze bunker gaat helemaal terug naar die tijd. Dus daar zie je je eigenlijk alles wat in de de communistische jaren uh, populair was. Of tenminste wat mensen gewoon maar moesten uh, hebben, dat was daar altijd. Uh, Oude kalenders, oude telefoons, oude radio's, uh, speciale thema-avonden organiseren ze daar met karaoke en concerten. Um, dat is echt wel een hele toffe tip om, om het oude Albanië zeg maar, terug te zien. Dat heet dus Bunker 1944 Lounge. Dat is, ja. dat is nog een, een leuke
2: tip. En voor ja, je de... hebt Scanderbeu natuurlijk, hè? de nationale ja. held. Ja. Dus wij, zeggen, wij zeggen Scanderberg, maar zij zeggen Scanderbeu. En die staat ook op dat grote plein, in het de, in de, in de, in de, de allergrootste plein daar in het centrum zie je hem op zijn paard zitten, op een standbeeld. Ja,
1: en als er wat te vier is, dan gaan ze daar allemaal ja, naartoe. Hij is de
2: nationale held. Ja. Daar begon we ook, toen wij daar waren, was er een, uh, dat was ook wel opvallend, was een demonstratie uh, Oekraïne hè, de, uh, tegen de Russische inval. Zij zijn natuurlijk ooit heel erg close met Rusland geweest, Albanië. Nu neigen ze steeds meer naar onze kant, naar Europa. En uh, daar was toen een demonstratie, heel stille demonstratie, heel indrukwekkend vond ik het wel. Er liepen heel veel mensen mee, maar ze waren allemaal heel stil uh, voor Oekraïne. Oké. Okay. Ja.
1: Mensen zijn heel vriendelijk, hè?
2: Ja, vond ik wel. Ja, ik vond ze echt... uh, Ik vond echt uh, iedereen heel behulpzaam en... en, uh, ja, ook wel nieuwsgierig. Hè? De, 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 er zijn natuurlijk nog niet extreem veel mensen die naar Albanië gaan. Het is echt zo'n land. Ja, wat moet je in Albanië? Hè? Uh, uh, daarom heeft het, volgens mij dat wie, de mol, wie is de Mol dat ook daar opgenomen. Het is toch ook een beetje een toeristisch programma. Ja. En je kunt natuurlijk... Uh, ik sprak die Frezy nog eventjes. Die daar aan mee heeft gedaan dit jaar. Van, de, van ESPN. Ja. Ja, die zei ook dat platteland en zo. Dat is echt fantastisch. Het is zo. Ik, heb ook een, ik had van tevoren ik heb een uh, Albanese kennis. Die had ik gesproken. Ja, die zegt, je moet die en die route moet je gaan doen. Je moet dat gaan doen, dat gaan we ging Wij gingen maar vier dagen. Maar je zegt, je moet en Dan moet je die stad en die stad en die stad en dat gaan doen. Nou, het is het mooiste van de hele wereld, zei hij. En dat geloof ik wel. Ik geloof echt dat het een heel divers, uh, klein, mooi land is.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat er genoeg te doen is uh, voor een paar dagen om er te verblijven. Qua voetbalhistorie... Nou, ja, houd, houd het niet over, hè?
2: Nee, voetbalstor is natuurlijk klein. Het is een klein land. En, en ze hebben natuurlijk ook niet zo heel veel gepresteerd. Hè, ze hebben natuurlijk wel opvallende bondscoaches gehad. Hè, Ariane is nog een tijdje bondscoach geweest. Uh, uh, Otto Baric is nog een tijdje bondscoach geweest. Een, een beroemde uh, Kroatische trainer. Ja. Uh, er zijn nog een paar bekende bondscoaches geweest. Ik geloof uh, Mario Kempes is zelfs volgens mij bondscoach geweest daar een tijdje. Dus het is wel... Kijk, dat nationaal elftal is best wel goed. Ik bedoel, ik, ik, ik was geloof ik bij de wedstrijd op het EK tegen Frankrijk ook. Toen werd het geloof ik pas... In de laatste... Heel loop. laat werd ja. het pas 1-0. Dus ze, 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 zij, zij kunnen tactisch gewoon goed spelen. Alleen zij missen nog een beetje ja die één of twee sterfspelers. En ze hebben natuurlijk wel, wat jij net al zei... Als die, die jongens van Albanese afkomst echt gaan kiezen voor Albanië... Hoewel die tegenwoordig ook voor Kosovo kunnen kiezen. Ja. Hè, dat is ook natuurlijk weer concurrentie. Maar als die echt voor Albanië gaan kiezen... Ja, dan heb je best kans dat ze, dat, ze, dat ze vaker op toernooien zullen komen. Dan hebben ze in principe meer potentie dan IJsland. Ik bedoel, IJsland is ook op toernooien geweest nu. Ja. En zij hebben meer inwoners. En ze hebben ook uh, van nature, denk ik, uh, wel veel talent. Want en het een, is een diepere liefde voor voetbal. Die zit er een diepere in. liefde voor voetbal. En het is ook ja, het is natuurlijk dicht bij Italië, dicht bij andere grote voetballanden. Dus ik denk wel dat zij... Uh, Best wel uh, uh, hoge ogen moeten kunnen gooien. Ja. En, en, en dat daarom dit stadion ook belangrijk is voor ze. Ze hebben, ze hebben gewoon accommodaties nodig. Wij, wilden, wij gaan normaal altijd naar een wedstrijd. We konden niet naar een wedstrijd in Tirana dat weekend. Want dat stadion mocht niks in gebeuren. Dat werd werkelijk. elk grasprintje werd daar gekoesterd. Je zag die lampen boven het, het, uh, het, het grasveld staan. Um, we konden alleen maar, dan moesten we 40, 50 kilometer buiten de stad. Nou, dat paste allemaal niet met onze ontmoeting met Lekbello en zo. Dus we moesten kiezen, we kozen voor Bello, geen wedstrijd gezien. Omdat er in Tirana helemaal niks was. Terwijl eigenlijk in Tirana alles gebeurt. Want Tirana is de place to be in Albanië. Al te veel andere grote steden zijn er niet. Dus er nee. zijn wel drie, vier, vijf clubs die allemaal daar uh, spelen. Maar ja, een beetje in het Europees verband. Uh, stelt het allemaal niet van voor.
1: Nee, Ajax heeft er ook nog wel eens tegen gespeeld, hè? Volgens mij in de jaren 70, toen ze de allereerste Cup 1 uh, wonen. Ja, dat zou kunnen. Zijn ze daar nog kunnen. geweest. Ze hebben nog een keer bijna Barcelona uitgeschakeld. Ja, dat was
2: ook met uh, Leik Bello. Er, er waren eigenlijk twee wedstrijden waar hij echt trots op was. Deze ja. heldhaftige doelman. Ja. Dat was, uh, en hij had, uh, we hebben er wat beelden van gezien. En het is wel grappig, want dan speelt hij tegen Barcelona in de tijd van Guillermo Amor en zo. En, en uh, wie zat er nog meer bij Barcelona? Ik denk Beekhurstijn en zoiets. Ja, Alex Sanko, die, ja, die ja, tijd. Ja, ja. En dan speelt hij een paar keer wel de bal heel mooi tussen, gewoon alsof hij, alsof hij eigenlijk bij Barcelona speelt. Weet je, ja. Hij heeft de bal en dan speelt hij hem gewoon heel risicovol tussen een paar aanvallers van Barcelona door naar een verdediger. En ja, waarschijnlijk heeft hij alleen die beelden bewaard, want dat ging allemaal net goed daar. Maar hij heeft daar ook, hij, hij vond die wedstrijden, vond hij, de wedstrijden tegen Feyenoord en de wedstrijden tegen Barcelona, vond hij echt de hoogtepunten in zijn, uh, in zijn loopbaan.
1: Snap jij dat een finale in Tirana? Is dat nou terecht of niet?
2: Nou ja, ik vind het wel goed. Kijk, je, kijk het liefst zou je natuurlijk, uh, als je modern gaat denken, zou je zeggen wijs een finale toe op het laatste moment. He, en dan kan je Artje nu kunnen zeggen, ja het is fijn om tegen Roma, dan doen we het ergens. Het is een paar keer geweest dat twee Engelse clubs in de Champions League finale stonden. En was het in Moskou? In Azerbaijan. En denk, ja. Het ja. is dan voor iets raars. Maar in dit geval, ja dat moet ook georganiseerd worden. En je wil ook landen, dat vind ik wel goed van de UEFA. We kunnen alles bekritiseren wat de UEFA doet. En ik snap best dat mensen die geen kaart hebben heel erg teleurgesteld zijn. Maar de UEFA wil ook het voetbal ontwikkelen. En bij Feyenoord zelf, moeten ze, we moeten ook heel eerlijk zijn, nu waren ze ook niet zo enthousiast over die Conference League. Want een jaar geleden moesten ze die kwalificatie met ze spelen, die voorrondes in Nederland nog. Nou, we weten allemaal hoe het afgelopen is. Advocaat kreeg ze premie niet. Hè? Want het was geen Europees waarvoor die geplaatst was. Ja, en nu doen ze net alsof de grootste Europa Cup op het spel staat. Dus het is ook een beetje, dat is het opportunisme in het leven en het opportunisme in de sportjournalistiek. Het stelt geen reet voor. Wij bij de Volkskrant denk ik. Vijf, zes wedstrijden van al die wedstrijden bezocht. En de rest hebben we allemaal, ook vanwege de sluitingstijden. Maar we hebben ook de rest hebben we gewoon allemaal gedacht van ja, het is een poolwedstrijd. We pakken de volgende wel weer. En, en, en nu is het opeens de grootste wedstrijd aller tijden. Ja, dat ja. is het natuurlijk ook niet zo. Maar ja, het had leuker geweest als het in München was geweest bij wijze van spreken. En er hadden 80.000 mensen kunnen kijken.
1: Ja, ook uh, milieuvriendelijker. milieuvriendelijker. Maar er is trouwens wel een klein groepje Feyenoord-fans. Die heb ik ook gesproken. En die hebben ook de beroemde spandoek gemaakt. Rood Tirana. En ja. dat was aanvankelijk een beetje een gimmick. Maar dat is, dat, dat is ook een groep die houdt ook heel erg van... een beetje de lokale culturen besnuffelen... en in de lokale kroegen rondhangen. Eentje van hen zegt wel eens... de wedstrijd is een hinderlijke ontbreking van het drinken. Um, Maar goed, die die, die hadden vanaf het begin wel zoiets van, ja, misschien wordt dit wel een hele gekke tour. Uh, Feyenoord speelde de eerste voorronde in Pristina en daar konden ze alleen komen, geloof ik, door op Podgorica te vliegen. En toen zijn ze al door Albanië gereisd, toen hebben ze al het bord met Tirana gezien en dat vonden zij een soort omen, een heilig omen van, hé, hier gaan we nog terugkomen en die mannen die gaan daar ook weer naartoe. Um, dus dat, vond ik wel, dat vind ik wel een heel gaaf verhaal. Die zijn er vanaf het allereerste begin bij. Die zijn bijna overal bij geweest. Die vlag is sowieso overal geweest. En dan keren ze nu weer terug. Sowieso natuurlijk al een wonderbaarlijke tour van Feyenoord. Door, kriskras door Europa heen. Uh, Feyenoord die de die laatste jaren nooit overwintert. En nu ineens zover komt. En dan eindig je in Tirana ja. met... Dat is ook mooi. De geschiedenis van Lecbello erbij, die jij prachtig uit de doek hebt gedaan. Uh, in, een, in, een, in een stad waar het bier volgens mij een halve euro is. Nou ja, misschien. Uh die dagen iets duurder, waar de mensen super enthousiast zijn, heel vriendelijk zijn. Dus ik denk dat, dat supporters, zelfs als ze niet naar die wedstrijd kunnen, best wel een toffe tijd gaan ja. hebben daar.
2: maar ik vond het ook leuk, uh, want een van die mensen is Remco Ravenhorst, denk ik. Die ja. ken ik vrij goed, want die woont heel toevallig bij mij in het dorp. Dus mm-hmm. ik ben wel eens een paar keer bij hem thuis geweest en zo. Die lange tijd voorzitter van de supportersvereniging was. Die was daar ook bij, bij die wedstrijd. Die, zei, die heeft mij, want die had ik geappt uh, om te feliciteren, geloof ik, dat ze de finale hadden gehaald. Maar die die zei ook: Van uh, uh, het is eigenlijk vond ik de mooiste trip, die eerste. Ja, dat was het meeste avontuur. dat Pristina, waar je eigenlijk dan nooit komt normaal gesproken. En hij was helemaal, en dat is wel het, dat vind ik het mooie van die Conference League. Kijk, ik ben de laatste jaren veel met Ajax mee geweest, maar je komt eigenlijk altijd bij dezelfde clubs. Ja, en je weet uiteindelijk dat ze de Champions League toch niet kunnen winnen. Dus het is een paar jaar geleden waren ze er een keer dichtbij. Maar de Champions League is eigenlijk een beetje out of our league. Ja, het, ja dus het is ook
1: vaak in steden die je toch al hebt bezocht, die heel duur bezocht, zijn. Hun slogan is ook: hoe dieper de balkon in, hoe beter.
2: Als ja. je nu gewoon kijkt, het is echt cult wat ze allemaal meegemaakt hebben. Ja. Ik bedoel, Union Berlin, wat een geweldige club is in Duitsland. Twee keer Slavia-Praag. Uh, Zweden was al leuk, natuurlijk met Elsborg. Lucerne uh, zijn, zijn ze geweest. Marseille dan nu, wat ook natuurlijk wel een heel aparte ervaring was. Ja. Dus het is wel, zeker als je hem wint, is het nu wel een jaar. Om nooit te vergeten, ik was er zelf heel erg bij als verslaggever in uh, 2002. Toen heb ik eigenlijk op één wedstrijd na heb ik ze allemaal gedaan. En uh, uh, dat was ook eerst Champions League. Moskou, dan uiteindelijk derde worden in die groep. Mm-hmm. Dat er ook spelers waren die echt hoopten dat, ze, eigenlijk hoopten dat ze derde werden. Dat was natuurlijk een beetje vreemd. Maar ja, zoals Pierre van ook zei, de UEFA Cup kan ik misschien winnen. De Champions League niet, dus we ze eigenlijk maar derde worden. Nou, en dan die doorstap maken. Freiburg wat natuurlijk al uh, schitterend was met die vrije trap van Pierre. Daarna Glasgow, wat ook een een, een schitterende voetbalstad is. En dan een heel gek, een tegen PSV. Dan Inter, die eigenlijk ook nog een beetje met het kampioenschap bezig waren... en eigenlijk niet wisten hoe serieus ze dat nou moesten nemen. De doorbraak van Robin van Persie. Dus er zaten ook eigenlijk geweldige aspecten aan dat toernooi. Ja, dat heb je nu ook weer. En dat is het leuke, als je in de finale komt, dan is het gewoon... Uh, onvergetelijk. He, en ook als je er niet in komt, zoals Alex een paar jaar geleden met, uh, met Spurs, dan blijft het ook onvergetelijk. Maar als je er in echt in de finale komt, ja, dan, dan, dan is je leven gewoon als supporter gewoon verrijkt met iets prachtigs.
1: Ja, en dan mag het net zo voortleven in de, in de geschiedenis als die UEFA Cup
2: van twintig jaar geleden? Nou ja, kijk, het, het, is natuurlijk, het is natuurlijk wel het derde toernooi van Europa. En dat is helemaal niet, niet denigerend bedoeld. Normaal gesproken de Europa League is denk ik iets sterker bezet, hoewel je het aan de finale niet echt kunt zien. Ik bedoel, Feyenoord tegen Roma is een net zo mooi affiche... als Glasgow Rangers tegen Frankfurt. Dus daar zit weinig verschil in. Dus ik denk in die zin dat die Conference League wel... uh, Maar goed, als je de groep van AZ bekeek... dat was natuurlijk geen leuke groep. Dus het is in het begin een beetje... Kaffer het koren scheiden en ja. dan op, in de eindfase is het gewoon een mooi toernooi. Komen
1: ook nummers drie van de Europa League bij op een gegeven moment. PSV
2: kwam erbij en nog en nog wel wat clubs. Dus dan, uh, dan dan En PSV heeft het dan... eigenlijk niet gehaald. Nee. En AZ heeft het ook niet gehaald. Dus uh, Feyenoord die 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 op papier uh, 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 ontlopen ze elkaar niet heel veel. AZ uh, Nou, een PSV is toch uitgeschakeld. AZ uitgeschakeld en Feyenoord heeft het op een op op een wonderbaarlijke wijze en eigenlijk heel verdiend. Gewoon gehaald. Ja. Dus het is buitengewoon knappe prestatie. En als ze hem winnen, dan mogen ze volgens mij uh, gewoon een Europa League meedoen.
1: En dan hoort Tirana definitief een bedevaartsoord. Wordt Tirana nee. een bedevaartsoord. Dat is toch leuk voor die mensen? En
2: dat is leuk voor die mensen. Ja. Ik hoop dat het allemaal een beetje netjes verloopt. En dat de, dat de Italiaanse en, uh, en Nederlandse fans er een mooi feest van maken. En dat ze respect hebben voor, uh, voor de Albaniërs. Uh, zoals de Albaniërs respect zullen hebben voor, uh, voor de voor Vrijenoorders en de Romeinen.
1: Ja, Kaartjes, ja, dan moet je denk ik bij de Albanese zelf zijn. En nog, als je dat wil, uh, ik, ik, we kunnen daar dit keer, normaal geven we er altijd nog wat tips voor, maar ik denk dat het nu lastig wordt. Je moet een café in gaan, goede vrienden worden misschien, en dan hopen dat, uh,
2: ja, je... dat er nog een tante is die, uh,
1: die zo'n kaarten heeft.
2: Ja, ja, je kunt alleen maar hopen dat je die, die, die Albaniërs zelf, die, die hebben blijkbaar nog veel kaarten kunnen kopen, en ja. die ze willen verkopen. Ja. Dat is de enige. Maar ja, die denken dat die. hebben heel veel familie in uh, Italië. Ja, die Italië. En, die, en die hebben bovendien. Is, is, maar, maar het is van de andere kant wel voor hun veel geld. Ja. Als jij 300 euro geeft voor een kaart. Wat denk ik heel fijn dat de supporters daar best wel over zouden Zeker. hebben. Ja. 300 euro. Dat zeg ik nog. Ik denk nog veel meer. Maar ik zeg het nu eventjes voorzichtig. Dat is voor Albanië echt een hele hoop geld. Ja. Willem Vissers, dankjewel. Ik denk dat we heel veel wijzer zijn geworden over de
1: voetbalstad Tirana. waar ja, ook niet echt enorme voetbalverwijzingen zijn. Behalve uh, oude stadions en uh, het, het vonkelnieuwe stadion. Maar wellicht dat het een uh, historische plek wordt in de geschiedenis, Nederlandse voetbalgeschiedenis.
2: Nou ja, ik wil uh, de luisteraar bedanken. En ook uh, jou veel plezier wensen. Want jij gaat aan ja, toe van ons klant. En, ja, uh, ja.
1: Vanaf Dortmund. Dus dat is toch wel symbolisch, vind ik. Ja. Dortmund, 20 jaar geleden verslagen. Nu vliegen vanaf Dortmund was nog de enige optie.
2: Kan niet meer misgaan, <laughs> nee, zou ik zeggen. Oké, okay. dankjewel.
1: Ja, we bellen nog even met Sjoerd Mossoul, Santos, hoofdredacteur. Die is ook in Tirana geweest. En jij hebt best wel uh, een, uh, een aardig veldonderzoekje uh, gedaan daar, hè?
3: Ja, dat, dat was in 2007. In Nederland speelde toen de, die Interland. Ik weet niet of Willem daar ook bij was. Maar dat was uh, die 0-1 met Van Nistelrooy. In de, volgens mij in de, in de, in de laatste minuten.
1: Ja, ik was daar zelf en, bij.
3: Ja, ja. Oké, okay, ja. ja. Want die. Um, uh, in dat Kamal Staffa-stadion, dat, dat, oude, dat oude ding. En dat was eigenlijk een beetje in een de periode van na de val van de dictatuur, maar nog, nog niet in de moderne tijd, zeg maar. maar een beetje ertussenin. Ja. Dus ik wil echt wat met ervan bijstaan dat Tirana echt nog wel een, een, een arme stad was. Maar dat je heel langzaam wat westerse uh, ja, dingetjes, dingetjes op zag komen. En, wat ik toen, toen heb gedaan, is. Ik wilde toen een verhaal maken over Tirana, want dat was wel. Uh, ja, dat, dat lag wel wat geschiedenis natuurlijk. Door die, door die, uh, door die wedstrijd van Feyenoord in 1991, hè? hebben we het daar nog over gehad? Ja, we hebben
1: het uitgebreid over gehad.
3: Ja, ja. ja precies. Ja. Daar, daar was ik natuurlijk niet bij, maar ik kende wel die, uh, wel die verhalen. En, uh, maar in 1964 speelde uh, het Nederlands Elftal ook in Albanië. Ook nog in een, ja, een gekke tijd. En ik heb daar toen. Voor mij heb ik daar toen met met Rienus Israël over gebeld. Die was daarbij. En uh, hoe dat toen was, die wist wist er niet meer zoveel van. Maar uh, uiteindelijk ben ik zelf een beetje op onderzoek uitgegaan in die stad. Of er nog ergens iets van die die interland te vinden was. In de archieven vond ik de naam van het hotel. Dan moet je me niet op schieten, maar ik ik ben de naam vergeten. En het hotel, dat dat bleek er nog uh, te zijn. Althans, dat, dat stond leeg. En, uh, en ik ben daar naartoe gelopen. Het was dus een ra- zo'n, zo'n traditioneel dit uh, hotel, een beetje, beetje vervallen. En uh, ja, ik was toen zo gek. Ik snap eigenlijk nog steeds niet goed waarom ik... Uh, um, <laughs> er de, de viel in feite niks te halen het hotel. Maar ik, je kon er gewoon inlopen. Yeah. Dus het, 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 stond gewoon, het stond eigenlijk gewoon open. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar de, of, ik, of ik nog ergens iets kon vinden. En het stond daar werkelijk... Ik verzin dit niet, stond wel dus nog gewoon een soort uh, receptie. En daar uh, lagen ook allemaal boeken, uh, gastenboeken en zo in, documenten. En toen ben ik uiteindelijk uh, <laughs> de tien minuten bang natuurlijk om, om daar ergens door een door plaatselijke gearresteerd te worden. Ik ben ik toen in die archieven gaan zoeken of ik nog ergens iets terug kon vinden uh, over dat Nederlands al uh, uit die jaren. Of daar ergens nog wat namen van terug te vinden waren. En ik kwam ik in dat tijdperk terecht, weet ik nog. De, de jaren 60 lagen daar ook echt nog. Ja. Uh, maar Nederland zelf al helaas uh, niet gevonden. De heer uh, Eddie pieter Schaafland, Daan Schrijvers en Corveld toen <laughs> kwamen niet voor in de. Althans, niet in de in de boeken die ik kon vinden. Op het dat, was wel, uh, dat was wel jammer. Dus het was uiteindelijk allemaal voor niks. Maar het was wel een belevenis om uh, in een vervallen Oostblok Hotel. <laughs> Uh, in Tirana de, in, in de boeken te lopen bladeren in het
1: toek. Om nog restjes fijner te vinden, ja. Ja, oh, grappig. Oké. Okay. Dus dat is wellicht ook nog een hotspot, hoewel je de naam van het hotel niet meer precies weet.
3: Ja, uh, we zullen het in de in de in de in de notes zetten. We gaan als ik in, het heb ja. gevonden, ik zoek het op. Ja. Maar, uh, maar ik begrijp inmiddels wel, dat, heb je, dat weet Willem beter, want het is pas nog geweest, dat het inmiddels wel uh, een stad een beetje in opkomst is. Hè? Ja. Dus het is een stuk moderner dan destijds.
1: Ja, ja, ja. Wel, er zitten grote verschillen tussen, maar ze proberen die stad aan alle kanten op te knappen. Kijk, ja. dus, uh, ja. Ja. Nee, ik ben benieuwd. Oké, okay, dankjewel.
0: Wil je nou nog meer weten over Tirana en tal van andere voetbalreizen en steden? Kijk dan ook eens op www.santosfootballplanet.nl voor uitgebreide reisgidsen naar de mooiste clubs, stadions en alles eromheen. En volg onze social media kanalen, zodat je niets van onze reizen hoeft te missen.